2: Радиослушатели, сегодня у нас передача будет необычной. Беседы о главном вышли в эфир ровно год назад. Сейчас из того состава, который был в первый раз, присутствует только Равин Исраэль Азеншарф, но и остальные участники, они тоже довольно долго принимали участие в наших программах. Ну, что я могу сказать за этот год? Я очень много интересного узнала. Сказать, чтобы я была скептиком, ну, наверное, нет. Все-таки где-то в глубине души очень глубоко я верю в Бога. Ну, какой это Бог? Это другой вопрос, да, но тем не менее. И это давало мне возможность понять то, о чем говорят все остальные наши участники, представители разных религий. но они тоже получили свой опыт общения со мной, с радиослушателями, вообще поведение в студии и общение друг с другом. Я надеюсь, что сейчас уже у них есть дружеские отношения, и они их сохранят. Но сегодня в чем особенность? В том, что наряду с представителями разных религий в студии присутствует человек, который в Бога не верит. Это атеист, представитель общества «Латвийские атеисты» Кристопс Межулис. Добрый день.
0: Добрый день.
2: Представлю остальных участников. Надеюсь, что у нас разговор будет конструктивным. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все-таки что-то руководило нами сверху, но, может быть, это какое-то женское начало вам не говорит. Потому что, ну иначе, какой смысл вообще во всем? Просто жить. Но это уже мои мысли. Будет дискуссия. И, как видите, у меня нету вопросов никаких, только имена участников. Я надеюсь, что вопросы будут задаваться и со стороны атеиста, и со стороны представителей религиозных конфессий. А это Равин Израиль Азиншарф.
3: Добрый день.
2: Католический священник Андрис Кравалыс. Здравствуйте. И мам Мухаммад Гига.
3: Добрый день.
2: Ведущая программа Людмила Валинская. Вопрос, правда, я задам. Как вы стали атеистом? Ваша семья верующая?
0: Да я родился атеистом, как и мы все, я думаю, так. То есть пока мы не узнаем, что существует какое-нибудь поверье там, в Санта-Клаусу или в зубную фею, или Иисуса, или какие-то другие религии, я считаю, что мы все атеисты.
2: Но в вашей семье не было никого, кто бы верил, там, допустим, был христианином, например, там, или иудеем, или мусульманином?
0: Моя бабушка и дедушка, они довольно верующими людьми были. Не скажу, чтобы так таскали меня под церквями, но я ходил на церковь не только по Рождеству и по Пасхам, но и как-то, я помню, ходили и в простые воскресенья. Я думаю, что верит в Бога в моей семье, за некоторых исключений.
2: Семья верит в Бога, а вы нет?
0: Я имею в виду семью мою. Не, то Ваши есть... предки имеются в да, виду? Да, да, имею в виду мои предки. Uh -huh. Моя семья, мы все отличные, мои дети, я.
2: В судьбу вы тоже не верите?
0: Тогда конкретизируйте, что вы под этим имеете, потому что каждый под этим имеет что-нибудь свое. Я думаю, что это… Нет, я не верю.
2: А как вы общаетесь с представителями, скажем, религиозных конфессий? Вот У вас есть друзья, которые верят в Бога?
0: Думаю, что большинство, но это не та тема, ради которой мы друзья.
2: То есть вы эти темы не обсуждаете?
0: Ну, конечно, бывает, когда обсуждаем и на высоких тонах, и просто так. Но когда мы собираемся вместе, это совсем не тема, которая... Я помню, что мы обсуждали каждый раз.
2: Если что-то происходит в вашей жизни, вы не кричите автоматически «О, Господи!», нет? А что вы, кстати, какое восклицание у вас? Ну, я не говорю про нецензурную лексику. Ну,
0: наверное, черт возьми, да, вам Все-таки в черте вы верите. Ну, иногда «Акдеус», да, да. Ну, это, я думаю, потому что такая лексика у нас вокруг. Это неосознательно, что я вот сейчас придумаю для себя какие-то слова, которые я буду кричать там, не знаю, в постели или там на улице, что-то случится. Окружает эти слова, и они прилипают. Это не значит, что вы верите там в чёрта, сатанисты. или там. Я думаю, что Аллах кричат в других странах, где большинство другая религия. Мы кричим там, или говорим ради Бога. Я не знаю, может быть, говорят ради Аллаха.
2: Вам что-то интересно со стороны религии, что-то узнать?
0: О Да, сегодняшняя тема инициирована мною «В какого Бога вы не верите?». И вот этот вопрос я бы хотел задать каждому по отдельности,
1: всем вам вместе, «В какого Бога вы не верите?». Равин Исраиль Айзеншерф, я не верю в Бога, который нуждается в рабах Божьих, в некритически мыслящих последователях и вообще в тех, кто нуждается в вере. Бог евреев – это Бог, познаваемый через свои действия. Не природу божественного, это, понятно, никто знать не может, но через действие мы можем его познавать. И есть целый ряд признаков, по которым мы можем определить, присутствует он в нашей жизни или нет. Один из этих признаков, что Бог обещал, что если евреи разделят года на семилетние циклы, то в седьмой год цикла нельзя не собирать урожай, не продавать, не сажать, а земля — Бог обещал даст тройной урожай. В тех сельскохозяйственных коммунах в Израиле, где эту практику осуществляют, то есть следуют Заветам, там земля дает тройной урожай в шестой год, чтобы не происходило с климатом, с погодой и так как далее при прочих крест... равных. Mm
0: -hmm.
1: Так уже происходит в течение многих тысяч лет. Вы меня немножко запутали. Это какой-то... Это еврейский бог, творец неба и земли, который участвует в нашей жизни. И в это вы верите. И таким образом он подтверждает свое участие тройным урожаем в каждый а. шестой год, чтобы не происходило... Ну, в ну, скажем, много богов существовало в истории, там, скажем, Зевс. Ну, вы верите? Да. Нет. Дело в том, что существовало или нет, это мы проверить не можем. Но это люди... не утверждали. А вот это проверить можно. Шестой год тройной урожай.
4: А то есть в остальных вы не верите, да? Нет, естественно. Андрей
1: скрывалось.
2: Андрей
4: скрывался. Католическая церковь. Я очень удивлен, поражён, смелостью Кристо Пса, ну, задать эти вопросы и очень высоко ценю эти твои вопросы и для меня. Эти вопросы, конечно, дают возможность немножко самому подумать, кто есть Бог для меня, как я живу. В
2: какого Бога вы не верите?
4: Вы знаете, как я продолжу то, что было начато, наша вера в Бога как бы основывается на откровении Божьем. Значит, Ветхий и Новый Завет — это очень важно, потому что, как только что было сказано, мы можем познать Бога, потому что мы созданы по Его подобию. Он не чужой нам. Библия нам говорит, что мы получили душу от Господа, что Он нам даровал вечную жизнь, и Он нас создал для себя, для вечной жизни. Э -э человек э — такое существо, что он свободный, и он может выбрать свой путь. Я думаю, в случае Кристопса это нам очень хорошо э иллюстрирует, что человек может сказать Господу, Богу, да или нет. Значит, есть всегда... Выбор. Но я думаю, что очень важно понять, где есть неверие, потому что, я думаю, у нас, может, есть некоторые вещи общие с Кристосом, с атеистом, потому что я тоже могу сказать, я не верю такого Бога, в какого верите вы, в который верит часто атеизм. Это неверие, это представление боге Я хочу сказать, что очень много сегодня людям очень таких фальшивых представлений, что есть Бог. И поэтому, во-первых, чтобы понять и сказать, кто есть Бог, для меня очень важно Святое Писание. Для меня очень важен Иисус, Спаситель, который открывает Господа. И я понимаю, что и ценю другие религии, где люди ищут Господа, ищут Его волю. Но Он не ищет никакого Господа. Э, да, мы верующие люди. Религия требует веру. Мы не просто слепо верим в какие-то принципы, мы их не выбираем. Но мы, можно так сказать, вписываемся в Божие откровение то, что Бог нам открыл. И мы, я думаю, здесь вы согласны, мы все это верим.
2: А в какого Бога вы не верите?
4: Я не верю в жестокого Бога. Я не верю в Бога, например, в греческие мифы и так далее. Я знаю, что это человеческие выдумки. Я тоже не верю в Бога, который может здесь, ну, латышская традиция, фольклор и так далее. Но я знаю, что везде и всегда человек искал Бога что человек по своему призванию, он паломник, у него есть цель, и он откуда-то вышел. Искали вы смысл жизни? Для чего вы живете? Что вы чувствуете, когда, например, на похоронах душа человека оставила его тело? Что вы чувствуете? Я нашел
0: смысл жизни, но мне потом сказали, оставь, это не твое, ищи дальше. А какой интересно? Это шутка была. Давайте я потом отвечу на ваш вопрос, что я чувствую в похоронах. Почему вы упомянули угу. именно похороны, я не понимаю, может быть, что я чувствую на свадьбе или там природа.
3: Хорошо. Имам Мухаммад Гига, какого бога вы не верите? Я считаю, само построение вопроса немного некорректно, так как можно сказать, что я, как мусульманин, я верю в одного единого творца, создателя всего который создал все и не похож на все то, что он создал. Другое дело, если я скажу, я не верю в того, кого люди некоторые называют Богом да, и придают ему какой-то образ, или пытается его представить, допустим, или называет его абсолютом, универсалом, каким-то разумом. Это уже другое. Но само построение вопроса, это с точки зрения, это не совсем корректно. Но я верю в одного Творца, который не имеет сам начала, который создал все сущее, и сам он не похож на все то, что он создал. В этого Создателя я верю во всемогущего, всезнающего, всевидящего, всеслышащего, властелина всего. И по исламу, это очень строго, никому не приписывается божество, кроме него. Божество – это всемогущество создавать из небытия в бытие. То есть давать бытие после небытия. Хорошо. Спасибо.
0: Мне такой вопрос. Вы выбирали свою религию?
4: Я, конечно, родился в верующей семье, где мои родители молились, где я видел их пример, и все-таки перед тем, как стать священником, я приготавливался, я делал выбор. Я хотел познать, есть ли это воля Божия, чтобы я пошел как священник и учил других. Значит, это была большая дорога, где-то, может, 12 лет, потому что первая профессия музыкант, потом я был в Советской Армии, в десанте служил и немножко видел этот мир. Но я чувствовал, что Бог меня призывает, что я должен ответить Ему. И начал изучать теологию. Я думаю, что это путь и здесь. Моих друзей, которые рядом, конечно, я сделал этот выбор, но люди, которые вокруг меня, мне помогли. Я учился во Франции, я много видел и мусульманов, у есть друзья между мусульманами, Несколько раз был в Святой Земле. Я очень высоко ценю то, что Бог открыл своему народу тоже. Как верующие люди мы друг друга понимаем, потому что у нас общие корни. Мы не верим в много богов, как только что было сказано. Я ничего лучше не нашел в этом мире, и поэтому я сделал свой выбор.
0: Это понятно, но почему именно а не лутер, не баптист? Почему именно вы вот решили католиком стать?
4: Думаю, потому что ну, родители мне помогли, я познал лучше, я родился в этой традиции. И я очень благодарен. Но это не значит, что я ставлю себя выше. Все-таки я вижу, что по этой дороге я ну, как бы наполняюсь любовью, и что именно там меня Бог призывает. И я бы сказал так, что вера, Библия нам говорит, это дар Божий. Это не происходит от нас. Мы делаем выбор, Бог всегда тянет свою руку, но мы должны ответить в каждой вере, в каждом вероисповедании.
1: С еврейской точки зрения, действительно, религия ⁇ это выбор человека. Иудаизм ⁇ это мой выбор. Я из нерелигиозной в целом семьи. Выбор мой таков, потому что религия отвечает на вопрос, зачем мы живем. А все остальные отвечают на вопрос, почему мы живем. Вот цели указания. Это вопрос религии. Тем более, что э, если мы чувствуем, считаем, знаем, что у нас есть душа, то папа с мамой дает тело, а душу дает тот, кто всех нас создал. Таким образом, с еврейской точки зрения, мы все друг другу братья и сестры, признаем мы это или нет. Это номер раз. Номер два. Еврейская религия не называется вера. Вере действительно можно и в санта Клауса и в Зубную Фею. Еврейская религия называется «дат», «знание». Знать можно только то, что есть на самом деле, и то, что можно проверить. Поэтому с еврейской точки зрения сомнения приветствуются. Поэтому с еврейской точки зрения атеизм отдельного человека это хорошо. Потому что не дает религиозные мысли закоснеть без критики. Атеизм дает возможность посмотреть. Со стороны, вот мир изменился, а религия, насколько она отвечает этим изменениям, если бы не было атеистов, то религиозная мысль заглохла бы. Но атеизм одного человека, это может быть хорошо, но атеизм целого народа ⁇ это катастрофа. И мы видим, как и что происходит. Поэтому был один английский деятель, он сказал, что атеизм это очень тонкий лед. Один человек по нему еще пройти может, а целый народ нет. С еврейской точки зрения следует искать поля согласия и межконфессиональные, с христианами, с мусульманами, с буддистами, язычниками, с атеистами. Нужно искать поля согласия. Тогда мы этот мир способны сделать лучше. Называем мы это лучшее Богом или не называем, уже второй вопрос. С еврейской точки зрения важнее всего практика.
3: Добрых дел. Мы с вами есть такое понятие, как «истина», «правда». И эта правда истина, она познается доводами разума. То есть ты разумом понимаешь, что есть правда истина для тебя. Я, кстати, не согласен с тем утверждением, что мы все рождаемся атеистами, на самом деле чистыми от неверия, я бы так сказал, так пророк нас учил. Каждый ребенок он чистый от всякого неверия. Но потом, когда он достигает определенного возраста, более-менее с маленьким мышлением, сознательного, более-менее сознательного возраста, родители уже учат ему либо христианству, либо иудаизму, либо исламу, и он уже приобретает эти знания, на основе этих знаний потом и живет с этими знаниями. Поэтому когда перед тобой есть какие-то информации, то ты используешь разум, чтобы познать, какая информация правильная. Есть у нас информация, это религиозные источники, это книга, изречение пророка, посланника от Всевышнего, но есть доводы разума. Это очень важно при общении, например, с атеистом. Потому что если атеисту скажешь, что гласит, Хуран говорит, и скажет: я не верю в эти священные писания. Если атеисту скажешь, например, Пророк так сказал, он скажет: я в это не верю. А когда доводы разума приведешь, когда умственные доказательства подтверждения против этого не пойдешь. Сердце настолько оно создано, знаете, так создано Богом, что оно впитывает истину и правду, подобно тому, как губка впитывает воду. А вот когда что-то говорят информацию, которая не соответствует разуму, да, вот тогда уже возникают проблемы у человека и много вопросов возникают.
0: слышим, что человек отрекся от христианства и принял ислам, или там наоборот. Из вас никто веру как бы не менял?
3: Нет. Нет. не собираетесь, да? Я родился в христианской семье, у меня да. родители христиане, да, но потом я принял ислам. Вот именно по тому принципу.
0: Обсам. А что у вас, как вы говорите, вот эта губка там, истина у вас говорила, что
3: надо перейти в другую веру. Вы знаете, когда рассказывают об исламе, первый акцент, вот, очень важный акцент на убеждение о Боге. Вот это то, что мне привлекло. Убеждение о Создателе. Когда вот человек, если он выступает, говорит, «Вы знаете, я живу без родителей, я не родился». У меня в таком понимании, да, если говорить откровенно. То есть, когда говорят, что Бога не существует, да, чтобы понимать, у меня такое представление, как будто человек вышел и говорит, я без родителей. Это невозможно, чтобы он родился без родителей, да? ну, на сегодняшний день. Это есть такой пример, как пророк Адам и Ева, они родились без родителей, да? Бог их создал. Но обычно после них уже рождение происходит естественным образом, как мы знаем. Но ну, так у него же есть родители. — У Кристопа. — Совершенно верно. Это да. для развития мышления, для понимания. — Но они, понимании... они не
2: внесли ему вот это вот семя, так сказать, божественное. Да? То есть ну, они не стали ему говорить, что, знаешь, вот так и так, вот есть Бог там, и так далее. Да? У вас в семье не было таких разговоров, наверное, я так понимаю? Или вы как бы сознательно пришли к атеизму? — Нет, я прочитал Библию. — А, и решили, что все это Да, это самое
0: мощное оружие атеистов, Прочитать Библию и А Коран,
2: Коран вы не читали?
0: Я пока не выбрал, какой из них читать Атор... перевод э, Каунынча или этот второй, потому что один э, отзыво, а второй э, буквальный перевод. да, mm -hmm. И я еще не решился. Но читать есть... все эти книги надо себя заставлять. Они очень сложно написаны, и эти тексты замудренные. То есть это вам не там...
2: понравилось, и вы решили не читать.
0: Нет, я прочитал, я прочитал, я говорю, но надо заставлять, это не такая литература, где ты впадываешь, что будет дальше, чем это кончится, да, там...
2: И не и... художественная, явно. Да, да, да. Хорошо, вы прочли Библию, она книга сложная, и вы решили, что да ну его, этого Бога, да? Примерно ну, скажем
0: так. так, ну сколько можно изучать одну книгу, да, там... Похождение Мухаммеда, там как он луну пополам переколол, или как кто-то ходил по воде. Ну, это все забавно с точки зрения изучать как литературу, как какое-то кушать. То вы не
2: прочувствовали, вот ну, внутрь нет, ни нет. ничего не запало. Кроме да?
0: отвращения, мне ничего не запало. А вы общались,
2: может быть, с какими-то представителями религии? Ну, да. просто так зашли, вот, допустим, вдруг неожиданно в католический храм и подошли к. Э, Было священию. мне
0: такое, что я пошел как-то в дядруд из базница, и мне тогда был насморок и. Я ну, нос вытерял довольно, ну, скажем так, может быть, и громко, потому что в церкви все очень громко. Подошли к мне две бабули и сказали, что нельзя так делать в церкви. Ну, я постыдился и ушел. И потом как-то мне пришло в голову то, что я читал, где, может быть, вы мне напомните, где это было где было сказано, что инвалидам и с признаками на лице каких-то опухолей нельзя ходить в церковь. Да?
2: Разве такое есть?
4: Первый раз слышу, извините. Есть такое. Есть. И поэтому Иисус искал таких людей. Он был ближе, было... ближе, ближе к ним. Но я не спорю здесь. Просто если церковь, так там такая традиция, что-то сказал, но в Библии такого нету. Иисус искаженных искал, Он исцелял их, Он пошел к больным. Он дотрагивался до них, и это было, как сказать, удивительно для людей. Он говорил, что он врач, и что он пришел для больных.
2: То есть несколько из, из таких пожалуйста. неприятных опытов было, да, экспериментов, попыток все таки прийти, и все это закончилось плохо. Это поэтому... мне ссоциировалось
0: вместе с этим библиописанием, да, где ну, все таки был, можете поискать, где это, как это, глава была, в каком отце, угу. Но тогда да, понял, зовет. и до сих пор, это практикуется в наши дни. То есть да? вы
1: считаете,
2: что религия – есть... это не современно?
0: Ну, да, это... Я говорю, это можно изучать как древнегреческую религию, которая прожила гораздо дольше, чем христианство, которое сейчас 2000 лет где-то около. Да?
2: Но есть египетские будем,
0: боги, уже находятся в книжках
4: истории. И где-то там в книжках истории будут все эти другие религии. Все-таки я хочу сказать, что, во всяком случае, христианство это не... Религия книгой. Даже если Святое Писание занимает очень важное место, я хочу немножко напомнить, что было сказано, что у нас всех есть выбор, у нас есть разум. И живя в этом свете, мы должны искать истину. Мы, и это гласит нам философия, все ищем счастье в нашей жизни. Мы выбираем разные пути, чтобы найти. Я думаю, здесь тоже Крестоп согласен, что человек по натуре хочет быть счастливым. Он должен искать истину, называйте, как хотите ее. Он должен жить по своей совести, потому что она дана у всех людей. И если человек не слушает свою совесть, если он ее заглушает, если он нарушает то, что мы называем э, в откровении заповеди, но для неверующего человека, я бы сказал, это натуральный закон. Закон, который у каждого человека. Ты не кради, ты не ври, люби своих атеисты близне.
2: разве нарушают? Нет, разве нет, -не, я, я
4: просто хочу сказать, я даже не, не оцениваю, а нарушают, нет. Но просто всем дан закон. И закон мы все можем понять. Иисус это говорил, что не делай другому то, что ты сам не хочешь, да? Значит, у нас есть очень много общего, так как вы только что сказали, что мы все братья. Богу дорого душа Кристопа, и самое главное, что я хочу ему пожелать, чтобы он был счастливый в этой жизни. Я стал христианином, сделал это выбор, стал священником, потому что я искал смысл жизни, и я увидел, что личность Иисуса, его учение меня наполняет смыслом жизни. А какой
2: смысл жизни у вас,
4: Кристоп?
0: Скажем так, жить. Я его особо не ищу, я его не потерял. Я не потерял смысл жизни, то есть чтобы, просто жить. Да, радоваться всему. А что
2: будет после смерти?
0: Ну, вы умрете и все. И, и все. Нейроны перестанут двигаться в ваших мозгах, и вы распадетесь, как тело. Меня больше интересуют такие вещи. Мы с детьми смотрим на небо, и я им говорю, слушай, вот эта падающая звезда, она меньше песчинки. Они задают вопрос, что же мы видим? Что же это за свет такой? Это плазма. Как далеко она? Это то, что меня, как атеист, интересует. Я прочел эту книгу, она мне дала, может быть, какие-то ответы, откуда берется там зло. Но она меня больше не интересует. Меня интересует жизнь каждый день.
3: Вот вы знаете, вот эти названия, которые вы упомянули, да, вот метеорит или звезда или что-то. Откуда появились эти названия? Всевышний, когда создал первого человека, он дал ему знать название всех вещей. Что небеса – это небеса, что деревья – это деревья, что поля – это поля, что солнце – это солнце. Откуда мы знаем название этих вещей? Это Всевышний даровал да, знать пророку Адаму. Иначе почему? Откуда взялись эти названия? Откуда взялись, что море — это море, океан — это океан?
0: Я думаю, что... И мы знаем, что самое старинное слово, которое знают все языки мира — это слово. А? И я хотел бы здесь именно это употреблять. А? Я думаю, что вы поняли все, что, что я говорю. И если
1: это слово, как вы говорите, от Всевышнего, может быть... Вы знаете, с еврейской точки зрения, первый вопрос, который Бог задал человеку, он его спросил, ну, вопрос именно, где ты? И можно прочесть так, а яка к а можно прочесть эйха, вот это э, которое вы сейчас назвали, да, эйха, эх. И если человек отвечает на вопрос, где я, имея в виду свою духовность, тогда это диалог творца и творения. Но если ему ответить нечего, тогда ему остается ответить вздохом на вздох эх. И тогда все очень грустно. Я хотел, если можно, разрядить небольшим приличным анекдотом. Души атеистов пришли на экскурсию к Богу. Бог говорит, ты знаешь, там ангел говорит, скажи, что меня нет. Я абсолютно искренне желаю вам, чтобы вы еще в этой своей земной жизни имели счастье. Понять, что есть Творец, есть Творение, и что Он вас любит, в каком бы качестве вы ни были.
2: что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня наша тема в какого бога ты не веришь. И в программе участвуют имам Мухаммад Гига, католический священник Андрей Скравелыс, Равин Исраиль Азиншарф и наш гость, атеист Кристопс Межулис. Кристоп, у вас есть душа?
0: Ну, тогда надо попросить наших присутствующих, чтобы каждый дал свое понятие о душе. Нет, потому, вот вы как это понимаете? Нет.
2: У вас есть душа?
0: Нет, души У нет. вас нет души. Под вот тем понятием, которых я читал, изучал и другие теисты говорят, такой души у меня нет. Mm
2: -hmm. Ну, нет. А чем вы души. чувствуете все, что происходит? Вот. Смотря
0: что? Рецепторами. А вот когда вам обидно, я...
2: когда вам... Больно, ну, больно не в смысле боль такая физическая, а больно психологически. Вот где это вы
3: чувствуете?
0: Человеческими эмоциями. Это то, что движет наш по социальной эволюции, наши человеческие эмоции: горе, радость.
2: Где это вот? Это же не рецепторы. Мозгу. Мозгу. Ну, Мозгу соответствует обида.
0: Ну, скажем, любовь, а это создается химической реакцией. Ой, да у
2: нас уже про любовь тут столько уже так ее разложили. Что такое ощущение, что у нас вообще любви нету, а одни рецепторы остались. На самом деле любовь все-таки намного сложнее, чем рецепторы. Извините, конечно, я тут не права, но не совсем так это научно
0: высказываюсь, но тем не менее. Ну, наука довольно четко отвечает как создается эмоции. В какой области мозгов?
2: Хорошо и так далее? Хорошо, тогда другой вопрос. Представьте, что не дай бог, да, вот что-то происходит, не знаю, какая-то тяжелая болезнь, да. Вы обращаетесь, конечно, к медикам. Понятно. Естественно. Да, вы обращаетесь к медикам, они а лечат и никак.
0: Ну что ж, ну... тогда
2: все, да? То есть, ну да? что ж, и до свидания.
0: Ну, вы, да, так, вы... так, так построен ну, мир. Ну, у нас люди умирают каждый день, рождаются. Некоторые болезни мы уже можем предотвратить. Некоторые То есть вы болезни, не надеетесь вообще, на кстати, чудо? Нет. Кстати, о чуде говоря. Вы верите в
1: чудо? Вопрос всем. Я не верю, я знаю. Да? Создание Израиля в соответствии с обещаниями мне... пророков спустя две лет – это чудо. Нет аналогов человеческой истории. Хорошо, тогда по более конкретному чуду. Вы верите, что
0: Мухаммед переколол сабля и луну пополам? Вот есть э, имам, он вам ответит на вопрос. Да, на это, чуть -чуть". Это, это он, да. Ну, хорошо, тогда имаму вопрос, верит ли он в том, что Иисус ходил по воде, что я трактирую как чудо, иначе
3: это не объяснить. Смотрите, эти чудеса, которые присущи пророкам, это в знак подтверждения. То есть Бог дарует эти чудеса, чтобы люди еще больше удостоверились в том, что этот человек не от себя говорит просто так, потому что ему захотелось, да? Это действительно посланник от Бога. И вот обратите внимание... Это чудо, разделение Луны, видели огромное количество людей. И от того, что, например, вы не верите или другой не верит, это не перестает быть фактом. Факт, что Луна разделена пополам? Люди же видели это. А вот. когда он склеил обратно ее? Это по могуществу Бога. Бог всемогущий это сделать. Смотрите, вот обратите внимание, смотрите. Вот, например, страна в Китае вы были? Да. Вы были? В Австралии? Нет. Вот, вот если, например, вы будете кто-то будет отрицать, что Австралии ну, нету, но от этого же Австралия не будет не существовать, правильно? То, что вы не видели, это совсем не означает, что этого не существует. То есть мы не видели эти чудеса, это правда, мы не жили в то время. Но были люди, которые видели в то время. Их было настолько огромное количество, что они как-то же это передали другим поколению, да, так другому и так до нашего времени это дошло. Кстати, в Китае есть здание, в Китае есть здание, это можно увидеть. Там написано, что это здание построено в тот год, когда была разделена Луна. То есть эти чудеса, которые это истина, это передавалось, то, что Иисус, Он возвращал зрение к слепым, лечил от проказы и другие-другие чудеса, это по могуществу Бога. Это не от человека, это не каждый может это повторить. Но вы верите, что такое было, Безусловно, да? безусловно.
4: Я хочу задать вопрос. Вот ты хотел бы жить вечно? Есть у тебя такое желание вообще? Если, если не состариться, то да. А веришь ли ты в справедливость в этом мире? Вы согласны, что очень много несправедливости, да? Но веруешь ли ты, что добро берет вверх зла?
0: Тогда надо более конкретно. Потому что если такими общими линиями, то и да, я верю. Я верю, что, например, что Женевская конвенция была составлена с благими намерениями, что государства ее будут следить за этим. Поэтому добро, скажем так, берет все-таки вверх.
4: Просто я вижу, что очень много несправедливости. Умирают дети, да? болеют люди. Во мне есть вопрос, ну почему такая да... несправедливость? Человек не может своей силой справедливость привести между людьми. Люди воюют все время в истории, да? Не задумывался ли, почему так? Из этих ваших примеров я бы не назвал болезнь несправедливостью.
0: Я бы не назвал смерть несправедливостью. Это часть природы. То есть вы не можете никого винить, что кто-то заболел или умирает. Но вы можете винить убийство. Вы можете винить войны. Да, это все несправедливо, конечно, да. Вы можете винить кого-то обвинили несправедливо. То, что мы создаем, может быть либо справедливо, либо несправедливо. А смерть, болезни как тут назвать что несправедливо, что он заболел там, раком. Где тут справедливость или несправедливость?
4: Это просто вещи, так они происходят. Прими да. их так ими или нет. Я, ну. я согласен, только я задаю вопрос, почему. Ребенок умер в больнице. Почему старый человек хочет умереть, и он не может это сделать? Мы не решаем, когда прийти в этот свет, и мы не решаем, когда мы уйдем, по откровению Божьему, если мы живем. И поэтому я бы сказал, что жизнь — это дар, что я его не выбрал, но получил как большой дар. И, значит, есть какое-то время для меня, чтобы я прожил... И я буду нести ответственность за эту жизнь. Это очень, мне кажется, в всех религиях очень важный вопрос. Задал я ли этот вопрос в себя, потому что если я чувствую, что я буду отвечать перед кем-то, для чего жить тогда, если ничего нет? Все-таки даже атеистические идеологии они понимали, что, ну, если нет продолжения, то это абсурдная ситуация. Тогда э... но
2: продолжение в На детях, оборот. наверное, все-таки
4: наоборот.
0: Если я буду знать, что после смерти я там, не знаю, буду вариться в каком-то аду или там в раю, то в этом я могу делать, что хочу. Я хочу быть плохим, ну ладно, буду я плохим. Я буду хорошим, ну ладно, но меня ждет там награда где-то там. А здесь у нас нет другого шанса, у нас не будет никакой награды после смерти.
2: Поэтому можно жить как угодно, правильно? Нет. Всё равно уже дальше ничего нету. Нет. Вот и берет жизнь жизни все. Извините, Нет? я просто
4: не согласен в полной мере, потому что человеческая натура, если так смотреть, здесь христианская мере такое зрение, я думаю, что братья тоже согласны, она не чужда Господу. Он ведь сотворил нас по подобию своему, и он вложил, чтобы человек его искал чтобы он жил по подобию своему, потому что он вышел от Бога, понимаете? Но если вы цветок посадите, ну там арбуз не будет.
2: Кристоф, вы согласны, что вас создал Бог по своему подобию? Нет, нет, конечно нет.
4: Но вы согласны, что вы по подобию ваших родителей?
0: Это генетически, да? да
4: Только генетически, да? да. И что-то характер, такие вещи, которые не генетически. Нет, характер генетически не передается. Это
0: mm -hmm. нас сделали социальная среда.
3: Я обратил внимание, как вы сказали, о том, что болезни или трудности, да, которые испытаются, это просто смирись с этим. Да, как, это то, что учит ислам. То есть то, что вы не в состоянии поменять, с этим надо смириться. А потом вы сказали, что вот убийство вот вы не случайно это упомянули, потому что убийство происходит по выбору человека. И как раз вот убийство и вот такие вот плохие вещи, которые по выбору человека, за это он будет нести ответственность. Иначе, если бы не было бы судного дня, то человеку было бы тогда позволено, да, кто-то мог бы сказать, что человеку позволено все. Какая разница между покорным хорошим человеком и плохим человеком после этой жизни? Какой смысл его существования тогда? И еще один вопрос, это, что вы сказали, вот у меня родители, да, родители, у них есть свои родители. И так доходит до прока Адама. То а пророк Адам откуда появился? он же без родителей, то это уже доказательство того, что есть тот, который создал этого Адама, первого человека, от которого пошли все люди. Вы верите в Адама?
0: Я не верю в эти священные писания. Конечно, нет.
2: Первые люди — это Адам и Я? Конечно, нет. А кто был
0: первый? Кто был первый из людей? Я думаю, что эволюция на этот вопрос ответит, а не священнописание. Скажем, хиндусов там вообще страшное дело, как эта земля родилась. Какая-то планета обезьян с людьми, ходящими с головами слонов. Вы в это верите?
4: Вы верите в эволюцию в Дарвина, да, так можно?
0: Я не верю в эволюцию Дарвина. Я ее понимаю.
2: самый интересный вопрос, который вы хотели бы задать? Я смотрю, там много Мне ужасов.
0: такой любопытный вопрос. Религии некоторые относятся очень строго к диету. Там, например, не есть свинина. Да? Вам тоже такое, да? И вы это довольно строго соблюдаете, так я понимаю, да? А, скажем, католики не должны как бы кушать ракообразных. Но они это не соблюдают. Вопрос, почему вы так строго где там? А католики, скажем,
1: не так строго где-то относятся. С еврейской точки зрения, для того, чтобы выполнить определенную работу, нужна определенная энергия. В двигатель нужно заливать только то топливо, которое соответствует типу двигателя. Для того, чтобы выполнить те митцвод, которые Бог нам заповедал, Евреям. Нам э, нужна соответствующая энергия. Поэтому мы не едим свинину не потому, что э, свинья плоха, а потому, что не соответствует нашей задаче. При этом мы никому не указываем из других народов, что они должны и чего они не должны есть. Единственное исключение – нельзя есть от живого животного, то есть причинять излишние страдания. Это да, это мы адресуем всему человечеству. Но выбор, что кушать и что не кушать – это только касается евреев. Для всех
3: остальных это их свободная воля. Тут речь идет о покорности, о том, что если пришел запрет, надо выполнять. Я думаю, вы это так для понимания, что то, что вы велите вашим детям, вы бы хотели бы, наверное, чтобы они все это исполняли и чтобы они противоречили вам. Для сравнения, конечно же, но то, что если Бог внес какие-то запреты, то мы выражая покорность Создателю, мы выполняем вы это. Это в исламе. Да? Помимо этого, есть явный вред, который доказан в том числе и учеными о вреде свинины. Да, много есть разговоров по поводу этого. Да? То есть мы ощущаем этот вред да? и в духовном плане, то есть это будет грехом употребления, и плюс еще в физическом.
4: Здесь я отвечу, почему католики кушают все. Это связано с учением Иисуса который сказал, что ну, пища вся, что зло исходит от человеческого сердца, не от того, что ты кушаешь. Но у нас и скоро, и у всех христиан, и православных католиков, лютерян будет пост. И мы знаем, что это важное упражнение, чтобы лучше жить по заповедям Божьим, чтобы нами не обладала плоть, а дух, чтобы мы были в духе. И поэтому это такое упражнение, да, духовное упражнение, которую мы высоко ценим, учим, видим, что еврейский народ тоже постился, и не забываем это. И тоже, я думаю, как бы не делаем такой запрет, не делаем из того, что можно или нельзя кушать, как бы религию. Ведь смысл религии – это быть ближе к нашему Творцу, жить более праведно по заповедям, которые нам даны. А скажите, кто вы по зодиаку? Или вы не верите в гороскопы? Я лично не верю, но я близнец, потому что должен был ответить, но я не верю. Нет. Я верю, что Господь выше всех знаков зодиаков. Я верю, что есть какие-то, может, законы, и поэтому в некоторых церквях, даже в катрических церквях, я увидел знаки зодиаков, я искал, почему они там. Ну, мне ответили, что созвездие – это Бог ведь сотворил, да? Там есть какая-то, может, логика, которую человек открывает, но это не значит, что он предназначен, что Бог как бы говорит через знак зодиака.
2: И знаете о том, что многие народы в последнее время возвращаются к язычеству. Они ищут какие-то знаки, такие вот, которые раньше существовали. Они даже привносят эти знаки в свои какие-то ритуалы, причем ритуалы именно религиозные какие-то защитные знаки, допустим, да, которые были, ну, я даже не хочу называть это слово «язычество», да, ну, до единого Бога, что у них было. То есть это люди возвращаются к природе, или это какой-то другой процесс, вот как вы считаете? Потому что, я смотрю, в некоторых странах, допустим, создают куклу-оберег, ну, кукла-оберег, это же, извините, язычество-язычество, да, но на нее, на нее нашивают крест. И получается, как будто бы вот какой-то конгломерат.
1: С еврейской точки зрения, вера в обереги, амулеты и прочее – это знак духовного лукавства и лени. Вместо того, чтобы проделать определенную духовную работу, чтобы самому стать лучше и вести себя приличнее, человек пытается какими-то паллиативами, полумерами, внешними приметами заменить духовную работу. И это только доказывает актуальность требований «не создавай себе кумира», «не делай себе никаких богов ни из людей, ни из животных, ни из чего». Почему? Потому что так или иначе множественность богов приведет к множественности нравственных систем. И один другому не сможет сказать, ты не прав. Один служит Богу смерти, другой служит Богу излечения. И он скажет, что у меня такая религия, у меня такая вера. А другой скажет, а у меня такая. И не будет общего языка. И поэтому, когда пророк Моисей сказал, что есть один Бог, и других нет, он тем самым сказал, что есть одна система морально-нравственных координат. В этой системе у евреев 613 требований, у неевреев 7. Не убивать, не воровать, не проклинать Бога, не идолопоклонствовать, не мучить животных, не путаться с чужой замужней женщиной и делать правильный суд на основании этих требований, а не по принципу, кто судью напугает, а кто подкупит, а то совместит приятность и полезность. То есть мы говорим о том, что язычество в корне аморально оно ведет к духовному разложению, и люди теряют общий язык, и теряется идея совести, как представление о том, что хорошо и что плохо. Вот бы я с вами поспорила, конечно, но времени
2: нет, к сожалению. Люди, которые раньше жили, они лучше относились к природе и окружающему, чем сейчас, которые живут и верят в одного Бога. Что они творят и что творили те.
0: А я могу ответить на этот вопрос? Пожалуйста. Я думаю, что это так же самое, как паста Фаранд. Церковь Пастафарана. Это церковь, которая поклоняется макаронному богу с котлетами. Да, у нас, кстати, в Латвии запретили регистрировать эту религию. Но это такой ответ всем религиям, как посмешка. Потому что, поднимая до абсурда, мы только таким образом лучше всего боремся с этим. То есть э, смех — это самое лучшее. Я думаю, что это из-за этого. Не из-за того, что люди ищут каких-то корней предков, да, но видит в этом всем абсурд и таким образом это выкладывает.
2: следует я надеюсь что не последний раз мы встречаемся как бы не было нам тяжело но есть такие люди как атеисты и мы не можем все время благостно рассуждать о том вот как надо как что и как в каких ситуациях быть это немножечко такая встряска для всех нас включая, кстати, и Кристофа, которому тоже было нелегко сегодня. Вот. Но э, это полезное общение, мы должны знать друг друга. А возможно, в какой-то момент и Кристоф решит вот, пойти в одну из религий. Почему нет? Ведь он атеист, он свободен для выбора. Вы слушали программу «Беседа о главном». Еще раз напомню, что в ней участвовали имам Мухаммад Гига, католический священник Андрей Кравелес, Равин Израиль Азиншарф и атеист Кристопс Межулис. Спасибо вам большое и до встречи в эфире.